0: Bonjour à tous et bonjour Mathieu, ça va bien
1: Ça va bien, Et bien
0: bienvenue sur ce DLV, donc comme d'habitude on va vous parler de trois jeux auxquels on a joué, qui sont sortis euh, récemment, on va vous dire un petit peu comment ils marchent et surtout ce qu'on a, euh, ce qu'on en a pensé. Alors aujourd'hui on a trois jeux, on mm. va avoir Erune, Cubozor et Rise and Fall. On commence tout de suite par Erune <musique> Alors, Erune. Erune, c'est un jeu de donjon crawling. Donc, on va avoir un groupe d'aventuriers qui vont faire des missions. On trouvera les euh, personnages classiques. On aura le nain, le guerrier, la magicienne, l'archère. Et puis, bah, on aura des donjons dans lesquels il faudra euh, se déplacer, trouver euh, des objets, vaincre des monstres. On va monter de niveau au fur et à mesure et on aura donc des aventuriers qui seront de plus en plus euh, puissants. Donc, dans le jeu, il y aura des joueurs qui vont jouer les aventuriers et éventuellement un joueur qui jouera le maître du donjon. Alors, on n'est pas obligé d'avoir un maître du donjon. Donc, celui qui contrôle les monstres, ça peut être géré par une application et en effet il y a une application qui est assez centrale dans le jeu qui va donc gérer tout ce qui va être événement événement aléatoire, éventuellement les déplacements les déplacements des monstres sur la mécanique de jeu on est quelque chose de très classique, sur un tour de jeu on va avoir les monstres qui jouent les joueurs qui vont utiliser deux actions pour se déplacer, fouiller et attaquer et puis on enchaîne ainsi de suite jusqu'à ce que la partie soit soit gagnée plus ça passe, comme je vous l'ai dit, plus on va prendre de l'expérience et donc on va enchaîner, euh, enchaîner un petit peu les euh, les scénarios. Donc on est vraiment sur quelque chose euh, d'assez classique, euh, très proche de euh, HeroQuest. Hein, d'ailleurs, voilà, le jeu a d'ailleurs été inspiré par euh, par par HeroQuest. Les premiers scénarios ont été faits par par HeroQuest. Qu'est-ce que tu en as pensé, Mathieu Alors déjà, il y a deux choses
1: que je voudrais souligner, mmh. euh, dont tu n'as pas forcément parlé. Euh, il y a le fait que tout d'abord, effectivement, il y a un Maître des Ombres. Qui... Mmh incarne des monstres ça tu l'as dit euh, mais il y a des interactions assez fortes entre le système de jeu euh, les joueurs et le maître des ombres en fait il peut vraiment euh, donner des contraintes très fortes aux joueurs mmh. et ça c'est quand même quelque chose qui est important qui euh, qui vient perturber la vie euh, qui est systémisé, alors que dans Heroquest bah on va juste gérer des monstres et c'est tout euh, le, jeu, le, le, oui
0: le, le maître des ombres est un vrai joueur c est un vrai il joueur. est pas il est pas là pour pour faire jouer les autres c'est pas un maître ouais, ouais. du jeu
1: euh, et la il progresse d'aventure en aventure. Tout à en fait. si. La deuxième chose, c'est qu'on euh, a une application euh, qui vient avec le jeu et qui va permettre au setup de se faire petit à petit au cours de la partie. On n'installe pas tout en début de partie. Bah, dès qu'il y a un truc qui est ouvert, on va le dérouler, on va déplier la pièce. Et l'application, elle va aussi permettre de randomiser certaines choses, notamment bah, ce qu'on va trouver en fouillant une pièce ou une autre. Et elle va permettre de sauvegarder certaines progressions. Donc ça, c'est des choses qui sont assez intéressantes et qui sont, a priori, des points forts de Erwin. Maintenant, qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh ben, j'ai pas réussi à mm -hmm. fondamentalement rentrer dedans parce que l'univers était un peu générique. Mm -hmm. euh, je me suis pas retrouvé dans un univers euh, qui me parlait beaucoup. Euh, ça faisait vraiment euh, quête de bas niveau. Alors, c'était les premiers scénarios, mm -hmm. donc euh, c'était effectivement ça. Mais euh, j'arrivais pas à trouver euh, de,
0: d'accroche suffisamment forte pour mes personnages, pour euh, ce qu'on essayait de faire. Oui tout à fait, moi j'ai eu un peu le, effectivement, le même problème, le premier scénario c'est vraiment on rentre dans une cave et on va tuer des rats c'est pas très très passionnant, mais évidemment il va y avoir une progression, c'est-à-dire qu'on commence niveau 1 mmh. et on peut finir, si j'ai tout compris, jusqu'à niveau euh, niveau niveau 50, donc forcément ça va monter monter en gamme mais on reste très proche de cette tradition euh, donjon et dragon, quoi, mmh. où on commence par des petites quêtes pas très intéressantes, avec des personnages pas très forts mais qui vont augmenter de niveau au début on n'a même pas d'armes d'ailleurs, on commence avec nos petits points, heureusement il y a quelqu'un qui nous donne un, un gourdin, je crois mmh. un gourdin chacun, donc le, le début ne commence pas très épique, mais quelque part encore une fois, on est dans ce, cette habitude-là de ces, de ces jeux qui sont faits pour être joués vraiment sur le long terme. Ouais. Euh, à mon avis, l'intérêt du, du jeu, il est vraiment au long cours. Où on va voir son personnage. C'est la campagne. On va commencer à aimer euh, au fur et à mesure. Euh, effectivement. Et en plus, on a
1: un certain degré de customisation avec des talents qu'on va récupérer. Euh, tu n'as pas dû forcément en voir beaucoup. Euh, mais, euh, mais effectivement, on va pouvoir acquérir des talents qu'on peut, qu peut activer. Mm -hmm. euh, de, ne, de la même manière, on a certaines réserves qui vont, qui vont changer au cours de la partie. Et euh, comme je disais, il y a quand même des bonnes idées euh, euh, au niveau de l'interaction entre le maître du jeu et les joueurs. Mmh. Par exemple, si, si un, un joueur, un personnage joueur, bah, vient à mourir, il peut dire « bah non, mettre euh, maître des ombres, s'il te plaît, devient plus fort, mais moi j'aimerais bien finir le scénario mmh. ». Et donc, il revient un peu à la vie, et, euh, mais par contre, effectivement, le maître des ombres, bah, il a plus de force… Et donc après, il faudra éviter de faire ça trop de fois, parce que sinon, on s'expose à vraiment de graves retours de bâton.
0: Oh oui, et puis ça, ça peut être l'objectif du pacte ouais. des ombres, qu'il y un joueur qui passe ce pacte, du maître des ombres, qu'un joueur passe le pacte des ombres, justement, pour faire euh, enfin, ce genre de choses. Euh, et après, l'autre chose, c'est effectivement
1: que, euh, comme toi, j'ai trouvé que le système de jeu était très classique. Mm. Et, euh, et, par exemple, sur Gloomhaven, ben, il y, y a des systèmes très forts, des points d'accroche très très forts sur euh, la personnalisation de son paquet de cartes, euh, les, les paquets de cartes actions qui sont hyper asymétriques, mm -hmm. hyper forts et qui proposent un gameplay fou, il y a des monstres qui est assez intuitive. Mm
0: -hmm. Et là, ben c'est vrai qu'en en, en termes de mécanique, je disais il y a, moi il y a pas une mécanique qui ressort du reste quoi. C'est vraiment euh, j'ai mes deux actions et puis et puis on arrive ouais. y là. J'ai pas vu d'idée mécanique qui m'intéressait. Maintenant, euh, c'est, moi ça me ça me plaît pas forcément mais c'est à mon avis, parce que je cherche le, à faire le jeu. Oui. Le jeu, il est plutôt là pour euh, pour faire jouer. Et puis on se met euh, on se met dedans tout de suite. On on, on a une immersion euh, tout de suite. Et puis on fait voilà, c'est c'est classique à Amé, Amérique euh, où on se prend pas la tête. On fait une aventure.
1: Quoi. Je dirais qu'on n'est pas le public aussi parce que ben on a on a tous les deux beaucoup joué, et surtout beaucoup joué à des méritrash avec des grosses campagnes, etc. Là, clairement, euh, le fait qu'on ait une IA qui aide à progresser. Eh ben, elle est sympa, cette IA, et euh, elle, elle, elle a la possibilité de faciliter le jeu, elle le fait. Mmh. Malgré tout, le livret de règles est conséquent, il est épais, mmh. c'est genre une cinquantaine de pages avec des tables de loot, mmh. euh, des tables d'objets auxquelles il faut se référer en permanence. Donc, il y a quand même pas mal de mmh. choses à noter, mais
0: euh, l'IA permet de faciliter un peu les choses. Maintenant, l'IA... Alors, ouais, justement, alors cette application qui est vraiment le, le cœur du jeu, c'est... Euh... Elle est bizarre parce qu'effectivement, il, 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 il y a des bons côtés. C'est-à-dire qu'effectivement, tu ouvres, ouvres, euh, ouvres une armoire, bah, d'un ou l'autre, tu auras un nouvel objet en fonction de, de l'armoire. Mais est-ce que par rapport à piocher dans un paquet de cartes, ça change beaucoup de choses Je ne sais pas. Je pense qu'il y, y a vraiment des cas où effectivement l'IA va, va faciliter des choses. Je sais que par exemple, il y a un moment donné, on pouvait défoncer une porte. Et en fait, en fonction du personnage qui défonce la porte, il va y avoir un résultat différent. C'est-à-dire si c'est le barbare, bah, effectivement, les, les ennemis de l'autre côté vont être oh, impressionnés. Alors que si c'est juste le petit magicien tout frêle, bon... Il ça, se fait mal à ça, voilà, ça va avoir moins moins d'effet. L'autre chose qu'il y a avec l'application, c'est que alors ils ont voulu que ce soit une application narrative, euh, narrative et avec laquelle on interagit. Alors au début, on se dit c'est top parce que le premier contact qu'on a avec l'application c'est on a une cinématique avec des illustrations plutôt chouettes ouais, sur l'illustration chouette. euh, et l'histoire qui est contée par un narrateur le narrateur étant euh, pour la version française pour la, la version française la personne qui double la voix de Morgan Freeman donc autant vous dire que ça en jette tout de ouais. suite et là, on se dit ah ouais c'est chouette et puis on joue puis on nous explique on dit bah quand vous faites une action vous dites à l'application euh, ce que vous faites donc par exemple vous dites à l'application et eh bien euh, le guerrier ouvre l'armoire on va dire bah, le guerrier ouvre l'armoire et là, on tombe sur les limites du, du système, c'est-à-dire que bah, c'était beaucoup trop cher de d'enregistrer de, avec un acteur toutes les voix. Et en fait, c'est du coup Siri qui nous répond avec la voix de Siri, donc la voix euh, du GPS. Et alors là, mais moi ça m'a sorti du, du, de l'univers, mais alors tout de suite, enfin on a envie de rigoler euh, à ce moment-là quoi et ça c'est un peu terrible
1: ça, ça casse vraiment l'immersion Et c'est alors effectivement je pense que il y a comme tu le dis un côté budget mais pas que en fait c'est à dire que c'est vrai que c'est tellement euh, randomisé il y a tellement d'événements mm. qui sont possibles euh, ben que oui, il, faut, faut, possible, il faut oui. s'accommoder à ça ça paraît pas possible de, de réaliser tout fin de mm. d'enregistrer tous les segments sans avoir une appli qui fait je sais pas 30 ou 40 gigas et c'est pas possible clairement ouais, euh, je, je pense sais, aussi, ouais. ça suffit
0: bah. et et du coup bah la question qu'on se pose est évidemment moi le premier truc que j'ai dit à la fin c'est on peut couper le son de ce truc là parce que parce que du coup ouais on est on est tellement pas dedans c'est euh, ça va pas du tout et je me dis bah on va on va couper et puis on va on, on lira et ça ira très bien et finalement je me dis bah ouais mais est-ce qu'en fait sur un jeu comme ça moi pour moi encore une fois un gros joueur va, à mon avis, pas être le public. Pour moi, le public, c'est quelqu'un qui est vraiment nostalgique, euh, quelqu'un qui va avoir notre âge ou un peu un peu plus âgé, qui est nostalgique des rockwasks, des qui va dire à ah, son gamin "Bah viens, on va jouer à un jeu et on va faire un truc super."
1: Ou euh, ou des ados qui ont envie de se mettre euh, au jeu de rôle ou au dungeon crawler. Et dont c'est le premier dungeon crawler. Et là, pourquoi pas Il ouais, y a vrai. ce côté, il euh, y a ce côté progression, ce côté bien balisé et ça pourrait marcher. Après, c'est peut-être un peu cher pour des ados.
0: C'est ça, peut-être, euh, peut-être. Et si on si on reste sur le premier public, euh, bah, en fait, j'ai pas envie de, en tant que, en tant que parent. Et je pense qu'il y en a plusieurs qui sont pareils. On n'a pas envie de sortir un jeu avec un un jeu comme ça avec une application euh, dessus. Donc ça peut ça peut un peu freiner. Donc il y a il y a des bons côtés sur cette application. Euh, malheureusement, ce côté euh, voilà de de voix et de lecture, moi, ça m'a laissé un peu un peu froid. Et c'est dommage parce que. Genre, ah, quand on dit ah ouais ils sont allés chercher cet acteur là pour ça, mmh. on dit ouais bravo les gars quoi, c'est fallait euh, ouais. fallait y penser, fallait le faire et, et ça en jette au début quoi. Oui.
1: Ouais.
0: Donc moi pas très convaincu par ce jeu, je sais pas Alors, pour toi.
1: Moi non plus, euh, mais je trouve qu'il y a une promesse, il y a des idées. Euh, J'ai envie de voir les projets suivants mmh. du studio. Ça c'est vrai. Euh, ça, mais celui-là me convainc pas entièrement.
0: Oui je suis d'accord. Effectivement tu, tu tu viens sur le studio et ça 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 ça, ça va avec le lien de ce, de ce qu'on disait avant, c'est que il on, on, y a, y a d'énormes efforts qui ont été faits pour ce jeu. On, on, et on, peut, on peut pas dire ça. C'est vraiment un jeu où, y a, où les gens y ont, ont envie de faire quelque chose de, de bien. Généreux, y a, voilà, c'est généreux. Il y a, y a de l'envie. On verra à la suite. Après, voilà, il y a malheureusement pour le jeu, je pense qu'il va tomber un peu en même temps où il y a des rééditions de de request, donc il risque d'arriver en, en, en concurrence. On va voir ce que ça donne pour lui. On verra si le public euh, le public suit. Euh, voilà. On passe au jeu suivant. Ouais. Allez, et eh bien on va partir sur Cubosaur.
1: Cubosaure, de quoi il s'agit Eh bien, il s'agit d'un petit jeu qui fait suite à Cube Birds dans lequel on gérait des oiseaux cubiques. Ici, ce sera des dinosaures. Euh, pas forcément cubiques parce que bah c'est moins approprié, mais ils sont euh, très polygonaux. Mm -hmm. euh, et donc, on va essayer de gagner le plus de points possible en faisant des collections de dinosaures avec un petit mécanisme de sélection très simple. À votre tour, vous recevez une carte, soit de la pioche, soit d'un autre joueur. Et soit vous la mettez dans votre collection, soit vous passez le lot de cartes au voisin et si vous voulez faire ça et eh bien il faut vous séparer d'un dinosaure de la collection qui n'est pas dans le pot commun et donc vous donnez un pot qui est de plus en plus grand et on pourrait se dire bah ouais il suffit de de récupérer les bonnes les bonnes cartes sauf que vous ne voulez pas tous les dinosaures parce que bah les dinosaures ils peuvent faire des points négatifs également
0: ouais c'est ça alors moi c'est c'est typiquement le genre de jeu de jeu à collection qui n'a pas du tout ma préférence <rire> ou en général je j'aime pas trop c'est j'y trouve pas bien pas bien mon intérêt et bah ben là, bonne surprise. Alors, on va encore dire c'est parce qu'il y a des dinosaures. Non, c'est pas parce qu'il y a des c'est pas parce qu'il y a des dinosaures. C'est parce que euh, ce système justement de choix de cartes que tu vas donner, il est vraiment intéressant parce qu'au début de la partie, il y a des cartes qu'on a aucun problème à donner. On se dit "Oh, celle-là m'intéresse pas, tant mieux, c'est une bonne occasion de me débarrasser de celle-là." Sauf que les cartes dont on se débarrasse, elles les cartes, elles sont jamais mauvaises en en, en elles-mêmes, à part peut-être une ou deux qui sont systématiquement négatives, mais dans l'ensemble, elles sont jamais mauvaises en elles-mêmes ça va dépendre du contexte de notre collection. C'est-à-dire qu'il y a des collections où si on en a une, ça fait moins un. mais si on en a deux, ça nous fait euh, quatre points. Oui. Voilà. À l'inverse d'autres, il faut qu'on en ait beaucoup pour avoir des points, c'est quand on n'a pas beaucoup qu'on en a. Donc ces cartes qui vont qu'on va garder ou non, déjà on va se dire bah tiens, ce que je vais donner, ce que je veux pas la donner et surtout cette carte qui est mauvaise pour moi, elle était vraiment bien pour mon adversaire. Oui. Et là je suis en train de lui faire un énorme cadeau. Donc on est tout le temps en train d'équilibrer entre est-ce que vraiment je veux donner ça ou est-ce que je veux le garder alors clairement, on est dans
1: la mitigation des, des dégâts mm -hmm. parce qu'en fait, on peut pas, on peut pas bien collectionner euh, exactement ce qu'on veut parce que mm -hmm. les gens nous refilent des trucs, parce que mm -hmm. euh, on doit vérifier que c'est pas trop bénéficiaire aux autres. Donc, on cherche à chaque fois le moindre mal, euh, ce qui va être le plus avantageux pour nous et le moins avantageux pour mm -hmm. les autres. Et c'est ce jeu d'équilibre qui est intéressant, mm -hmm. euh, qui est un peu challengeant avec des cartes aussi qui jouent sur les majorités de dinosaures qui sont pas directement des dinosaures. Euh, et c'est des parties très courtes, c'est ah oui. genre dix minutes, oui. euh, contrairement à un jeu de collection un petit peu plus long. Et eh ben en fait, on a vraiment ce sentiment de de, de temporalité très rapide.
0: Ouais ouais. Moi, moi vraiment je trouve que le encore une fois ces jeux qui me placent pas de de collection. Là ils trouvent leur euh, ils trouvent vraiment leur euh, leur intérêt parce que. Euh, ça va vite, on se pose pas la question, on voit bien l'intérêt de chacune des, des collections, celle où il faut faire des paires, celle où il faut faire euh, il faut en avoir qu'un seul, euh, euh, ainsi de suite. Et Il y a, y, a, y a vraiment cet arrachement de cœur des fois où on se dit non mais je peux vraiment pas du tout garder cette carte, cette carte elle me fait trop mal, mais si je la garde pas ça veut dire que j'en enlève une qui va quand même vraiment très bien dans ma collection. Et voilà, donc il y, y a des sensations tout de suite, c'est joué tout de suite. Euh...
1: Et pour ceux qui, euh, qui ont envie d'aller plus loin, il euh, y a un mode avancé.
0: Ah tout à fait, qu a pas, que moi j'ai pas essayé en moi, tout cas. Je,
1: moi je l'ai essayé, où euh, bah, les dinosaures que tu récupères peuvent te donner de l'ADN et cet ADN, et eh ben en fait euh, il peut permettre de d'activer des, des pouvoirs euh, donc ça donne un petit peu plus d'interactivité encore plus d'interactivité même je dirais euh, encore plus de euh, de, de chaos maîtrisé, parce que vraiment c'est vraiment l'impression de, de gérer le chaos mm -hmm. qui, est, qui est dans ce jeu euh, et c'est un petit peu plus expert mais sans non plus trop rallonger le jeu, on est vraiment sur des parties hyper contenues, moi c'est vraiment ce qui m'a séduit dans ce jeu, c'est que euh, c'est un jeu de collection tout mini, tout petit mm -hmm. qui tient dans des parties assez intenses.
0: Mm -hmm. je, suis, je suis assez d'accord. Moi aussi, euh, assez séduit, encore une fois. Une, c'est une, parce une... que c'est des dinosaures. C'est pas parce que c'est des dinosaures. <rire> c'est parce que le jeu m'a vraiment, vraiment plu, donc euh, à, à refaire euh, très, très vite. On passe au troisième jeu Ouais, et le troisième jeu, c'est Rise, Rise and, and fall. fall. Alors, Rise and Fall ou Rise and Fall, parce que j'ai pas l'accent de Mathieu, c'est un jeu où on va commencer par créer l'univers sur lequel on va gérer, c'est-à-dire qu'on va mettre des tuiles entre elles. Donc on va d'abord mettre l'océan, par-dessus on va mettre des plaines, par-dessus on va mettre des forêts, par-dessus on va mettre des montagnes et par-dessus on va mettre des glaciers. Donc d'une partie à l'autre, comme on fait cette création euh, tous ensemble, la typologie du terrain va complètement euh, complètement changer. Et ça déjà, euh, on le verra plus tard, c'est assez intéressant. Ensuite, les joueurs vont avoir euh, des unités. Alors il y aura trois unités différentes au début, on pourrait en avoir jusqu'à six différentes. Et la mécanique est très simple, c'est à mon tour, j'ai une carte dans ma main qui correspond à chacune de mes unités, et ben, je joue la carte en question. Cette carte la récupérerai en main uniquement quand euh, j'aurai joué toutes les cartes de ma main. Quand je joue le carte d'une unité, je vais activer chacune des unités et chaque unité euh, va avoir son action propre. Alors, je dis son action, mais c'est ses actions propres. Par exemple, quand j'ai une ville, eh ben, ma ville peut m'en servir pour collecter des impôts et gagner de l'argent. Ou bien, je peux m'en servir pour créer des nomades. Ou bien, je peux m'en servir pour transformer les nomades en marchands, par exemple. Mes nomades, eux, ils vont pouvoir se déplacer, ils vont pouvoir collecter des ressources, ils vont pouvoir se transformer en bateau et ils vont pouvoir se transformer en ville. Donc, on a une interaction entre toutes ces euh, toutes ces unités qui vont chacune nous servir euh, servir à, à quelque chose. Et donc, ben, on va générer des ressources, créer de nouvelles unités et puis... Euh, grappiller des points de victoire, euh, des points de victoire à droite à gauche, principalement à travers l'argent, mais aussi quand on ré réussit à placer toutes les unités d'un type euh, d'un type donné sur le plateau, on va avoir euh, un objectif qu'on récupère et qui va euh, qui va nous faire des points. Mais attention, à chaque fois que ça arrive, eh bien tous les joueurs vont devoir choisir une de leurs cartes et ils vont devoir la défausser. L'écarter. L'écarter, même, mmh. exactement. Et donc, ils pourront plus s'en servir tant qu'ils ne l'ont pas racheté. Et donc, on aura un type d'unité qui sera, qui sera bloquant. Et c'est de plus en plus cher. Et c'est de plus en plus cher de les récupérer. Alors, qu'est-ce que tu en as pensé, toi?
1: Eh ben, écoute, euh, j'ai grave kiffé. Mmh. <rire> Parce que, comme tu le disais, comme tu le soulignais, euh, les cartes sont, enfin, la carte est différente à chaque fois. Donc, mmh. on constitue ce territoire. Il y a quelque chose d'assez magique dans le fait de, bah, de créer ce continent ensemble. Mmh. Mmh. Euh, et puis, à réfléchir. Alors, quand on a commencé, la première partie, on place un petit peu au hasard, mais je pense que dès la deuxième partie, eh ben, c'est pas la même. Euh, T'es vraiment dans la construction, tu te dis « ah ouais, si j'essayais de faire une grande mer comme mm -hmm. ça, euh, j'essaye de la choper, etc. » Alors bien entendu, c'est un vœu pieux, parce que ça n'arrivera pas, les mm -hmm. autres joueurs vous laisseront pas faire. Mm -hmm. euh, mais euh, on sent que déjà, on a de l'interaction très douce dans cette construction, et puis après, on rentre direct dans le, dans le vif du sujet, on pose nos unités on se dit parfait, ça a l'air vachement grand et au bout de trois tours de table, on se dit bah non en fait, en fait c'est rikiki, il mm -hmm. euh, y a de la place pour personne, il va falloir que je pousse les autres pour arriver à me faire ma place, gagner mes points. Et euh, ces unités, elles te donnent cette sensation de pouvoir orienter ton jeu d'une façon ou d'une autre.
0: Oui, clairement. Je pense que dans une partie, tu feras pas, euh, tu, tu créeras pas du tout toutes les unités. Ouais. Tu vas plutôt te dire, bah, tiens, je vais faire plein de temples parce que ça me permet de convertir éventuellement, euh, éventuellement les autres ou de faire de l'argent. Ou bien, je vais avoir des nomades qui vont partir à droite, à gauche pour avoir plein de ressources. Ou bien, euh, je vais faire des marchands pour aller euh, euh, en aller prendre. Bénéficier des villes des autres. Voilà, mais... c'est ça. Enfin, il mmh. y, a, y, a, y a vraiment plein, plein d'axes de développement. Ce qui est d'ailleurs au début de la partie assez déstabilisant.
1: Ah oui, je t'avoue que quand j'ai vu les cartes, quand euh, on m'a expliqué le jeu, bah, comme mmh. toi, hein, on nous a expliqué le jeu, euh, tu as ces six grandes cartes format euh, méga tarot et tu te dis, oh là 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 où ouais, on ouais, va ouais. Parce qu'il y, y a quatre actions dessus différente euh, au moins Et en vois? fait ça va, non non ça, ça dépend, les temples par exemple D'accord il y en a deux, moins. Euh, ok Mais, euh, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'iconos et en fait au bout de deux tours tu sais faire euh, T'as aucun souci tu, tu comprends très très vite Il y a mm -hmm. deux trois petites règles à assimiler et en plus alors il y a un truc qu'on n'a pas testé euh, C'est que tu peux avoir de la symétrie tu peux avoir une faction qui te donne un pouvoir Qui vient vraiment mm -hmm. orienter ta stratégie mm -hmm. et il y en avait un gros paquet Donc je pense que ça sera assez intéressant de, de voir ça en fait, de voir comment ça se développe euh,
0: en tout cas, moi, j'ai vraiment beaucoup apprécié la liberté, l'ouverture mmh. du jeu. Ouais, ouais, vraiment. Et effectivement, euh, l'icono, pour revenir sur l'icono, elle, elle est super bien faite. Mmh. Donc, on comprend vraiment en fait ce que permet de faire chaque chaque action. On n'a pas besoin de nous l'expliquer. Mmh. Les, les, comme j'ai dit, on commence avec trois unités. Il n'y a pas besoin d'expliquer de les, les trois unités qui restent. On comprend. On comprend tout de suite. Et effectivement, il y a, y a énormément de, de choix dans ce qu'on euh, dans ce qu'on peut faire. Et, euh, et c'est très visuel, parce qu'en plus mmh. tous les meeples sont différents en fonction des euh, en fonction des unités, donc on voit oui, bien. Le euh, volume aussi, voilà, là. on voit bien ce qui est en train de se, ce qui est en train de se passer. Donc c'est finalement c'est un jeu qui est accessible quelque part. Alors mmh. qu'on pourrait se dire, effectivement, au début quand j'ai regardé, je me suis dit mon Dieu, mais où est-ce que je vais, où est-ce que je vais aller Et en fait le jeu est accessible parce que euh, tout se déroule de façon assez logique. Mais c'est pas parce qu'il est accessible qu'il est simple. Et comme tu as dit, il est, à mon avis, hyper profond. Et il y a plein de choses à faire. Surtout si on rappelle, rajoute cette asymétrie-là. Ouais. Finalement, c'est un peu un
1: 3X euh, sans, mm -hmm. sans l'extermination. C'est vrai qu'il n'y a, a pas de combat. Il euh, n'y a, a pas de combat. Alors, il y a la conversion avec les temples. On peut mm -hmm. convertir les unités ennemies. Ça. Euh, mais il y a clairement du positionnement, de la majorité, du blocage, de la collection de ressources, de l'exploration. Alors, ce n'est pas de l'exploration vraiment mm -hmm. euh, où on va découvrir des choses. Hein. C'est vraiment de l'exploration. On va investir un endroit et mm -hmm. on va s'y établir vraiment s Colonisation, euh, et, mais il y, y, y a plusieurs, il y, y a beaucoup de façons de jouer, je pense. Oui. Euh, et toutes sont satisfaisantes. Tout trouve également leur, leur leur contre, leur contre, mm -hmm. parce que les autres joueurs, si vous euh, si vous essayez de de trop euh, gratter leur truc et eh bien ils vont construire des temples convertir vos unités si jamais euh, vous essayez d'investir trop d'espace pareil ils peuvent vous embêter si jamais vous faites trop de villes ils vont faire des marchands et c'est plus efficace pour eux il y a plein de de systèmes d'équilibrage comme ça qui mm -hmm. sont
0: hyper agréables oui parce que l'interaction est hyper présente c'est omniprésent c'est-à-dire que même s'il y a il y a assez peu d'agressions directes on a déjà parlé de la conversion euh on va vraiment réfléchir. Attends, tant tu vas aller là Bah tiens, si je mets mes unités, bah tu peux. Tu peux plus passer. Mmh. Ou, et, ou, ou comme tu l'as dit, ah bah tiens, t'as construit ta ville au bord de la mer. et eh ben bah, parfait. Mon bateau va se faire un plaisir de récolter de l'argent grâce, euh, grâce à ta ville. Donc ouais, c'est vraiment quelque chose que j'ai, euh, que j'ai beaucoup, euh, beaucoup apprécié mmh. à, à jouer. J'ai, j'ai hâte de, de faire une autre partie. Moi aussi. Voilà. Bah, je te propose de faire ça euh, quand Des, on aura le jeu. Quand on aura le jeu. <rire> Voilà, ben je pense qu'on a fait le tour de, de ces trois jeux. Euh, N'hésitez pas à venir en commentaire pour nous dire ce que vous en avez euh, ce que vous en avez pensé. Les DLV, c'est toujours des retours à chaud. Hein, donc, on n'a pas beaucoup de parties euh, derrière nous. Donc, peut-être que si vous avez joué un peu plus, vous pouvez avoir des, des avis différents. N'hésitez pas à les, euh, à les partager. Euh, N'hésitez pas non plus à nous dire si vous avez aimé cette vidéo. Les petits pouces bleus, vous connaissez ça. N'hésitez pas à aller sur le site où on donne aussi nos avis sur les jeux de façon euh, bah, écrite cette fois et pas, euh, et pas en vidéo. Le petit type qui nous aide de temps en temps à faire, à faire tout ça. Il me reste à vous dire à bientôt sur Ludovox. Et puis, ciao Mathieu. Ciao tout le monde. Ciao. Bye.